0: tu corazón, Dígale a la persona que tiene a su lado, protege tu corazón Una vez más, protege tu corazón Acompáñeme por favor y abra la escritura en Proverbios capítulo 4 verso 23 Proverbios capítulo 4 verso 23 Este es un pasaje muy conocido por todos Lo hemos escuchado muy seguramente más de una vez Y estoy completamente convencido de que Muchos de nosotros hemos escuchado muchas enseñanzas derivadas de este pasaje. Pero más allá que eso, yo creo que hoy Dios tiene algo nuevo para nosotros. ¿Amén? Amén. Proverbios capítulo 4, verso 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leerlo después de contar hasta tres. Uno, dos, tres. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de Él mana la vida. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la que debemos estar conscientes que como hijos de Dios, tenemos prácticamente todo en contra a nuestro avance y desarrollo espiritual. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle? Pues que hoy día es muy difícil ser cristiano De principios, de valores y de fundamentos ¿Por qué? Porque vivimos y nos desenvolvemos en medio de una generación En la que el libertinaje y la degradación moral y espiritual Pareciera que día a día continúan su avance Sin que nada pueda frenar su constante destrucción sobre aquellos que permiten que el mundo y el pecado comience a ganar terreno en su vida amados hermanos estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los que la sociedad está experimentando una degradación acelerada donde la sociedad se ha abanderado del libertinaje justificando su aparente necesidad de libertad y ha optado por una degradación moral y espiritual que estamos viendo en todos los sectores de la sociedad es importante que sepamos que como hijos de Dios nosotros gozamos de una cobertura, recuerda ese pasaje en el cual la escritura dice que el que habita bajo las alas del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente esta es una cobertura espiritual que Dios nos da, si nosotros nos mantenemos fieles a él así que puedo entonces reafirmar que todos nosotros como hijos de Dios tenemos una protección de resguardo pero cuando nosotros decidimos actuar por nuestra cuenta y de forma consciente le permitimos al mundo comenzar a impactar nuestra manera de pensar y de vivir es que nos salimos de esa protección y entonces el mundo y sus deseos comienzan a influir sobre nuestra vida y cuando esto sucede, comenzamos a colocarnos en una posición de vulnerabilidad y riesgo muy grande. A veces pensamos, es que un poco de diversión no le hace daño a nadie. ¿Sabe? El problema radica en que conforme más pecado permitimos en nuestra vida, más insensibles a Dios nos volvemos. No debemos de olvidar lo que la Escritura enfatiza cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado puede comenzar a corromper tu manera de pensar y tu manera de vivir a tal punto en el que en algún momento de tu vida te halles lejos del propósito de Dios. Y no comenzamos pervirtiéndonos abiertamente, comenzamos permitiendo un poco de pecado en nuestra vida. Un poco de pecado en nuestra manera de pensar. Hoy mucha gente que camina sin considerar a Dios en su vida es gente que poco a poco y de forma paulatina comenzó a permitirle al mundo y al pecado ejercer influencia sobre su vida. Amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que el pecado no tendría ningún tipo de autoridad sobre nosotros. Si no fuéramos nosotros mismos quienes le permitimos al pecado dominarnos. El pecado no tiene la posibilidad de someterte si no le permites tú mismo que te someta. Y de esto precisamente habla el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 5 verso 1. Y en esta porción de la escritura la palabra de Dios dice que Cristo nos libertó. ¿Para qué? para que seamos libres y después el apóstol argumenta y dice por tanto no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud es decir la obra de Cristo en nosotros tiene el propósito de que vivamos en libertad pero cuando nosotros le permitimos al mundo comenzar a invadir nuestra manera de pensar y sentir el mundo comienza a corrompernos lo cual hace que poco a poco comencemos a ceder a las presiones que en torno a nosotros se presentan ante las tentaciones y ante aquellas circunstancias que el enemigo va a aprovechar para tratar de distorsionar nuestra manera de pensar así que debemos entender que el mantenernos en libertad es más una cuestión de convicción que una cuestión de contexto. Necesitamos, como hijos de Dios, afirmarnos en el Señor para no salirnos de la cobertura y guardar la Palabra de Dios en nuestro corazón. Porque los días son malos, porque el ambiente en el que nos desenvolvemos no siempre es el más adecuado. La Palabra de Dios, amados hermanos, enfatiza una y otra vez que nosotros no somos del mundo, y que nuestra actitud y conducta tanto en lo público como en lo privado debería ser agradable a Dios yo le pregunto a usted sin que me responda por favor pero haga un autoexamen acerca de su conducta y de su estilo de vida usted considera que en su vida privada usted está glorificando a Dios considera usted que en su vida pública usted está glorificando a Dios porque muchas veces, como lo he mencionado en otras ocasiones, nos justificamos en lo que hacemos para evadir lo que somos. Como hijos de Dios, cuando no tenemos firmes los cimientos en nuestra vida, comenzamos a deslizarnos, comenzamos a jugar con el pecado, comenzamos a juguetear con el mundo sin darnos cuenta que poco a poco vamos comprometiendo aquello que Dios ha depositado en nuestra vida siendo arrastrados en pos de una degradación tanto moral como espiritual el Señor Jesucristo nos advirtió sobre la inminente abundancia del pecado en los últimos días y de los malos ejemplos que podríamos llegar a ver al interior del cuerpo de Cristo Él ya había profetizado de esto así que no podemos culpar a nadie por el estado actual de nuestra vida espiritual. Nadie es responsable sino nosotros de nuestro nivel de espiritualidad. Así que lo que nos corresponde como hijos de Dios es el perseverar y mantenernos fieles a Él. Pero esto es algo que cada uno de nosotros debe de decidir anticipadamente. Cada uno de nosotros debe de prepararse y armarse con la convicción y la estructura de pensamiento que le permita ser fiel a Cristo. Hay por allí un dicho popular que dice, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. ¿Lo he escuchado? Bueno, es que va a haber ocasiones en las que nos vamos a sentir tentados a hacer lo que la demás gente hace. Nos sentiremos atraídos a vivir la vida, y lo pongo entre comillas como los demás. queremos ser libres y disfrutar de la vida. Pero lo que el mundo no nos dice, amados hermanos, es que detrás de su aparente libertad hay dos facturas que tendremos que pagar. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios y comienzas a vivir tu vida a tu manera... Se están generando dos facturas que vas a tener que pagar. La primera factura es aquella que corresponde con el fruto que se dará de tus acciones. A veces este fruto no necesariamente es visible, no necesariamente es público. Pero eso no significa que no sea una realidad. Muchas veces en tu mente o en tu corazón. Cuando nosotros actuamos de forma contraria a los principios de Dios que conocemos Nos estamos autodestruyendo Y esa es la primera factura que el mundo no te menciona que habrás de pagar La segunda factura es aún más alta Porque esa segunda factura tiene que ver con el hecho de que tendremos que darle cuentas a Dios De aquello que hagamos y para ello necesitamos considerar lo que la escritura dice y aquí en Eclesiastés capítulo 11 verso 9 en la traducción palabra de Dios para todos la escritura dice jóvenes pero no es un mensaje simplemente dirigido al joven sino que la escritura lo enfatiza porque generalmente en esta etapa de la vida es donde hay más inestabilidad donde las personas los seres humanos son más vulnerables donde la gente es más fácilmente manipulable. Entonces, entendamos que este principio va a aplicar al ser humano, hombre o mujer, sin hacer distinción de condición social ni estado socioeconómico, a todos. Entonces, la Escritura dice, tengan presente que pueden disfrutar de la vida, disfrutar de su juventud sean felices sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan el mundo no te dice que habrás de presentarte delante de Dios y tener que rendirle cuentas de aquello que has hecho el mundo simplemente te dice, vive la vida, disfrútala, eres joven pero no te menciona que si tú actúas de forma contraria a los principios de la palabra de Dios sea de manera pública o de manera privada en algún momento habrás de experimentar el dolor la aflicción, la tristeza, la soledad amados hermanos, debemos estar conscientes de que ante cada circunstancia que vivimos o enfrentamos, siempre tendremos la posibilidad de decidir la forma en la cual cada uno de nosotros habrá de responder. Yo no puedo controlar lo que en torno a mí acontece, pero sí puedo controlar la forma en la cual respondo ante las circunstancias que en torno a mí suceden. No siempre será fácil, ¿por qué? Porque el mundo y las malas compañías producirán presión en nosotros. Y es ahí donde debe de manifestarse que tan firmes estamos en nuestras convicciones. Porque cuando nuestro corazón no tiene los fundamentos y los principios suficientes para mantenernos firmes e inamovibles en la fe que nos es común en Cristo Jesús. Entonces los impulsos no gobernados dentro de nosotros poco a poco comenzarán a movernos del lugar. Piense por un momento en la enorme presión social a la que estuvieron expuestos Sadrak, Mesag y Abegnego. Ellos están en una plaza pública. Hay una estatua de Nabucodonosor frente a ellos. Miles de personas en torno a ellos, al sonido de la zampoña y los instrumentos musicales, han doblado su rodilla ante la estatua de Nabucodonosor. Y tienen presiones externas. Y miedos internos Y sin embargo lo que los mantuvo firmes y estables Fueron sus convicciones Si estos jóvenes Sadrak, Mesag y Abegnego, No hubieran tenido un fundamento sólido Si no hubieran sabido proteger su corazón del entorno Y vigilarlo de lo que en lo íntimo se pudiera estar gestando Ellos no habrían podido soportar la presión y es que proteger tu corazón, amado hermano, tiene que ver con estar consciente de que el entorno no es favorable y que muchas veces no solo es el entorno el que está en contra de ti, a veces tu naturaleza íntima es la que también está presionándote para que te muevas en una dirección contraria a los principios que conoces de Dios. Hoy día son muchos los creyentes que tienen vidas que dentro de los templos se ven muy bonitas. Pero ¿qué en sus hogares? ¿Qué en sus trabajos? ¿Qué en sus círculos íntimos de amistad? Ahí ya no son los mismos. Es fácil venir a la iglesia, levantar nuestras manos, cantar y aparentar que somos buenos cristianos. Eso es facilísimo. Pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos frente a la tentación, frente a la prueba, frente a la presión de las circunstancias o del entorno? Frente a los deseos que están ardiendo en nuestro interior. Para que nosotros como hijos de Dios podamos disfrutar de la vida abundante que de Cristo procede, necesitamos ser consistentes y constantes necesitamos más allá que ímpetu, convicciones cuando tú eres un creyente que tiene convicciones para agradar a Dios con tu vida te conviertes en un creyente que se vuelve consistente y constante hay cristianos que son muy impetuosos parecen llamarada de petate el domingo en la iglesia los ves arder pero después de unas horas sus vidas no tienen nada que ver con aquello que horas antes dentro del templo profesaban. Tenemos que aspirar a movernos en un nivel de mayor profundidad con Dios. Y para eso, usted y yo necesitamos proteger nuestro corazón. Porque el corazón del hombre sin Cristo, escuche, siempre en su intimidad se inclinará a lo malo. Si usted se suelta de Jesús Si usted comienza a conectarse con el mundo Su fracaso es cuestión de tiempo Necesitamos intimar con Cristo Para que entonces nuestro corazón pueda inclinarse hacia aquellas cosas Que de Dios proceden Cuando nuestro corazón está desconectado del Señor A veces es simplemente Cuestión de tiempo. Es cuestión de oportunidad para que nosotros nos movamos en la dirección incorrecta. Porque así es nuestra naturaleza, no gobernada por Cristo. Se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos. Y sabe, necesitamos recordar que por esto mismo la Escritura nos enfatiza que nos es necesario proteger nuestro corazón y guardarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida Tu vida es el resultado de aquello que atesoras en el corazón Tu mañana será el resultado de lo que hoy guardas dentro de ti Necesitamos proteger nuestro corazón y para esto déjame mencionarte que el corazón del ser humano constantemente enfrentará diferentes tipos de presión. La primera es la presión del entorno. Tu grupo de trabajo, tus compañeros de escuela, tus amigos, tu familia, tus conocidos. Pero no son las únicas fuentes a través de las cuales nos vemos muchas veces expuestos o vulnerables ante la presión también nuestra naturaleza íntima genera en nosotros presión porque tiene deseos, porque tiene apetitos pero hay otro tipo de presión también que está constantemente presionando el corazón y esta presión tiene que ver con las herencias espirituales algunos de nosotros no nos hemos dado cuenta y pensamos que nuestra vida está siendo simplemente el resultado de las circunstancias que nos rodean pero no hemos reparado en que los problemas que enfrentó nuestro abuelo son los mismos problemas que enfrentó nuestro padre y son los mismos problemas que estamos enfrentando nosotros y si tú no detienes el avance de la inercia de la maldición esos mismos problemas vendrán sobre tus hijos Entonces nos damos cuenta que hay diferentes fuentes que constantemente están acechando nuestro corazón. Y nosotros tenemos una responsabilidad y es la de guardar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que entonces de nosotros brote vida. Una vida de acuerdo con la voluntad que Dios tiene para nosotros. Cuando tú no guardas tu corazón... Y permites que el entorno, que tus deseos o que las circunstancias o que aquellas herencias malditas Que se han transmitido generación a generación a través de tu árbol genealógico comiencen a ganar terreno Tu vida entonces se convierte en una consecuencia de aquellas circunstancias no gobernadas en ti Pero este no es el propósito de Dios para tu vida Ahora surge la pregunta obligada, ¿estás protegiendo tu corazón? Mire, considere la siguiente imagen. ¿Usted está protegiendo su corazón? Dice la imagen, no olvides abrazarte de vez en cuando y recordarte que también te tienes a ti. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque muchas veces cometemos el error de esperar que las circunstancias mejoren para entonces sentir que nuestro corazón está seguro tú no necesitas que la tormenta cese para entonces sentirte seguro en medio de tu tormenta protege tu corazón no puedes depender de las circunstancias externas no puedes depender de que los impulsos internos se tranquilicen ni puedes tampoco esperar que las circunstancias o herencias espirituales sobre tu vida cambien necesitas tomar el control de tu vida y para que esto suceda el primer paso es guardar tu corazón protege tu corazón proteger tu corazón es sin lugar a dudas una de las decisiones más importantes que necesitamos tomar de forma consciente si lo que deseamos es vivir en libertad y no terminar siendo el resultado de nuestras circunstancias ¿a qué me refiero con esto? bueno, hay personas que han tenido vidas muy duras vidas difíciles y cuando tú comienzas a conocer a esas personas y puedes hablar y compartir experiencias te das cuenta que esas personas a pesar de haber tenido un contexto muy duro un contexto muy desfavorable son personas con principios, con valores y una vida tan sólida y fuerte que solo puede ser el resultado de una cosa, haber guardado y protegido su corazón en medio de las tempestades que han vivido. Por el contrario, te encuentras con personas que han sufrido como el promedio de la gente en derredor y sin embargo sus experiencias de rechazo, traición, decepción y más los han convertido en personas que no eran y esto debido a que no supieron proteger su corazón ahora te hago la pregunta ¿has sabido proteger tu corazón? porque si tú no has sabido proteger tu corazón te estás transformando en alguien que no eres tal vez tu vida ha sido muy dura pero no es justificación para que te conviertas en alguien que no eres es que a mí siempre me han rechazado es que a mí siempre me han hecho a un lado es que a mí siempre me han humillado es que siempre se han burlado de mí es que siempre me han traicionado es posible que hayas experimentado situaciones difíciles y duras en tu vida pero si tú has sabido guardar tu corazón tú puedes ser una persona de principios y fundamentos tan estables que cuando tengas que relacionarte con otras personas tú puedas ser alguien de bendición puedes ser una persona que ha sido traicionada como el promedio de nosotros ha sido traicionado una persona que ha experimentado el rechazo una persona que ha experimentado diferentes situaciones difíciles pero que no van más allá de lo que el promedio ha experimentado y al no guardar tu corazón te has convertido en alguien que no eres como acabo de mencionar muchos de nosotros hemos enfrentado críticas injurias, difamaciones, traiciones, decepciones e injusticias ¿cuántos de ustedes dirían amén a todo esto? todos estoy seguro que hemos enfrentado críticas ¿te han criticado? ¿te han hablado injuriosamente? ¿te han difamado en algún momento? ¿te han traicionado? ¿te han decepcionado? ¿has sufrido algún tipo de injusticia en tu vida? Ahora, a muchos de nosotros nos gusta de alguna manera escarbar sobre el pasado y darnos cuenta que sí, hemos sido criticados, injuriados, difamados, traicionados, decepcionados y hemos estado expuestos a la injusticia, porque eso de alguna manera nos resulta en algún tipo de ganancia, hacernos las víctimas pero te hago una pregunta basado en todo lo que has experimentado de acuerdo a lo que tú has vivido, al no saber guardar tu corazón te pregunto ¿Cuántas personas han recibido de ti críticas, injurias, difamaciones, traiciones, decepciones e injusticias? ¿Sabes por qué llegamos a ese punto? Porque no sabemos guardar nuestro corazón, no sabemos proteger el corazón Entonces las circunstancias nos corrompen y comenzamos nosotros a manifestar una vida que tiene más que ver con las circunstancias que estamos enfrentando que denotan una falta de gobierno sobre nuestras emociones y pensamientos que realmente una vida que agrade a Dios y todo por no saber proteger nuestro corazón vea lo que dice la escritura Mateo capítulo 12 verso 35 vaya allá por favor Mateo capítulo 12 verso 35 y este pasaje es muy trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual ¿por qué? mire ponga atención dice la escritura el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien pero el que es malo de su maldad saca el mal puede ser que tú has sido una persona que ha estado expuesta a críticas, injurias, difamaciones, traiciones, decepciones e injusticias pero si has sabido guardar tu corazón eres una persona que tiene un fruto bueno a causa de que la semilla que hay en ella es buena puedes ser una persona que has experimentado decepciones como el promedio pero esas circunstancias te transformaron en alguien que no eras y eso se debe a que no has sabido guardar tu corazón en la Biblia encuentro el caso de hombres y mujeres que supieron guardar su corazón de las presiones del mundo y de sus propias pasiones y deseos que incluso tuvieron la capacidad de frenar herencias malditas sobre su vida uno de ellos es José José, hijo de Jacob rechazado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, discriminado por sus hermanos. Un día fue vendido como esclavo. Ellos tenían el deseo de matarlo, pero uno de ellos, el primogénito, Rubén, dijo, no lo matemos, mejor vamos a venderlo y sacamos algo de ganancia. Finalmente venden a José como esclavo. José es después vendido y comercializado una vez más. Llega a la casa de Potifar y después de allí es difamado, es llevado preso, es olvidado. Muchas circunstancias llegaron a la vida de José que pudieran haberlo transformado en alguien que él no era. Pero sabes, él supo guardar su corazón. Y entonces cuando José... Se presenta ante sus hermanos, siendo él ya el segundo de Faraón y habiendo una hambruna y sequía en todo el mundo, él puede revelarles que en su corazón no hay rencor, no hay deseos de venganza, no hay deseos de hacerles ningún mal. ¿Por qué? Porque guardó su corazón. Ahora te pregunto, ¿cómo has estado guardando tu corazón? David es otro ejemplo de un hombre que supo guardar su corazón. Su lealtad era fruto de que tenía un corazón libre, un corazón sano. Porque Saúl constantemente buscaba matarlo, dado que Saúl sentía envidia de él. Y la Escritura nos enseña que David siempre se mantuvo fiel a su rey. ¿Por qué? Porque tenía un corazón libre amados hermanos en la vida habrán muchas emociones y actitudes que quieran gobernar sobre nuestro corazón pero hay tres actitudes de las cuales debemos de proteger nuestro corazón de manera especial en lo natural podríamos nosotros decir bueno hay ciertos niveles que debemos de cuidar si no queremos tener una afectación cardíaca como nuestros niveles de triglicéridos nuestros niveles de colesterol y nuestros niveles de glucosa por ejemplo si andamos muy mal en la glucosa nos vamos a sentir fatal si andamos mal en los triglicéridos nos vamos a sentir mal si andamos mal en cuanto al colesterol nos vamos a sentir terrible hay tres actitudes que generalmente como cristianos solapamos en nuestra vida pensando que tenemos el derecho de sentirlas y cultivarlas pero que a la postre van a destruir tu vida y esos tres enemigos letales para tu corazón son el orgullo, la vanidad y el deseo de venganza, pero pastor usted está hablando con gente cristiana, con gente que ha sido bautizada en agua, gente que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, gente que ha tomado el curso de vida cristiana, el curso de un nuevo avivamiento, gente que ha estado en discipulado 1, 2, 3, gente que ha estado en taller de comunicación. No me es significativo cuánto conocimiento haya en tu vida. Es más, tu nivel de conocimiento no me habla de la solidez de tu corazón porque recuerde que la distancia más larga es la distancia que va de la mente al corazón a veces recibimos solo la palabra de Dios en nuestra mente pero no permitimos que la palabra de Dios llegue al corazón entonces yo quiero que entiendas que sin importar cuánto tiempo llevas en la iglesia o cuántos dones del Espíritu Santo se manifiestan en ti necesitas aprender a proteger tu corazón y las circunstancias y las presiones externas, internas y aquellas que vienen sobre nuestra vida a causa de nuestras herencias espirituales, siempre nos van a llevar a un punto en el cual le cedamos terreno a una de estas tres actitudes o a las tres. Y esto es peligroso para el desarrollo de tu vida espiritual. Necesitamos aprender como hijos de Dios a depender más del Señor. Sin importar la situación que tengamos que enfrentar. Ya que no debemos olvidarnos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en torno a nosotros buscándonos devorar. Y sabes, Satanás no se va a cansar. Un león no se cansa. De hecho, los leones parece que nacieron cansados, ¿verdad? son oportunistas y Satanás lo es y Satanás va a ir detrás de aquellos creyentes que son inexpertos, aquellos que son inmaduros, aquellos que satisfacen los impulsos de su corazón, aquellos que ceden al entorno, Satanás va a buscar devorar a aquellos creyentes que están enfermos. Aquellos que no encuentran deleite en la presencia de Dios, que no oran, que no leen su Biblia. Ese es un creyente enfermo. Satanás va a devorar a los que se rezaguen, a aquellos que se salgan de cobertura por diversión. Entendiendo eso. Profundicemos sobre estas tres actitudes que son letales para nuestro corazón Porque Satanás está esperando la oportunidad de encontrar en ti orgullo De encontrar en ti vanidad o encontrar en ti deseos de venganza Para entonces comenzar una orquestación de destrucción a tu vida Y el primero de estos es el orgullo El orgullo amados hermanos es quizá una de las emociones más engañosas ya que en muchos casos susurra nuestro corazón el deseo de movernos de forma independiente y a nuestra manera una persona que le ha dado cabida al orgullo en su corazón es una persona que no va a tomar en cuenta a Dios en sus decisiones es sabia en su propia opinión el orgullo en una vida nos impide tener la capacidad de reconocer escuche bien esto cuando hay orgullo en el corazón de una persona, esa no es capaz de reconocer lo que está haciendo mal. Y no solo eso. No eres capaz de reconocer lo que estás haciendo mal porque te justificas en el entorno. Todo el mundo lo hace. Además yo no lo estoy haciendo con una mala actitud. El orgullo no solamente... Te impide reconocer lo que estás haciendo mal Sino que te impide ver el punto hasta el cual lo estás haciendo Porque una persona que le ha dado lugar al orgullo en su corazón Cree que todo lo que hace está bien Y deberíamos ser más humildes Para reconocer que no todo lo que hacemos está bien el orgullo provoca en nuestra mente y en nuestro corazón un velo que no nos deja ver con claridad nuestra condición a veces la gente dice bueno es que en mí sí hay humildad porque yo reconozco que estoy mal pero mientras que no haya un cambio el orgullo te mantiene en esa misma posición y amados hermanos déjeme decirle que por orgullo familias se disuelven por orgullo las relaciones se rompen. ¿Cuántas veces a nivel pareja no somos capaces de reconocer en qué nos hemos equivocado? Le hago una pregunta y examine. En su relación de pareja, ¿quién es la primera persona que dice vamos a arreglar las cosas? ¿Quién es la primera persona que dice está bien, ya me equivoqué? aunque ni siquiera haya tenido la culpa. El mundo le diría a usted el más tonto, el más débil, pero no, la realidad es al que más le importa. Y dentro de las relaciones no a todas las personas les interesa la interacción de la misma manera. El orgullo muchas veces... No nos permite darnos cuenta el daño que le hemos provocado a la relación y aceptar que hemos formado parte de ese quebranto. Por orgullo se fomenta la rivalidad, se generan estructuras de pensamiento en las que no hay cabida al arrepentimiento. La gente, en lugar de humillarse y reconocer que ha hecho mal, espera que el tiempo cure las heridas. ¡Ay! Voy a hacer como que no pasó nada Y ya el tiempo que se encargue ¿Sabe? Nos hace falta ser más responsables En relación a aquello que nosotros provocamos Vivimos en una generación Donde abundamos en irresponsabilidad afectiva el orgullo no nos da la oportunidad de ver y reconocer el mal que hemos hecho a veces nos justificamos simplemente en los errores de otros para justificar nuestra postura el clásico, la ley del hielo y no nos damos cuenta que estas actitudes están simplemente solapadas por un cáncer en nuestra alma llamado orgullo Por el orgullo Muchas personas están siendo lastimadas Y esto se debe a que No le estamos dando lugar ni espacio al amor ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de errores Si realmente nos revistiéramos de amor Estaríamos revestidos de humildad Y ni el amor ni la humildad te hacen débil en realidad es lo que te hace verdaderamente fuerte es lo que te hace verdaderamente valioso porque una persona que sabe reconocer sus carencias una persona que sabe reconocer sus errores es una persona que vale mucho más que una persona que se para en su actitud de decir yo estoy bien mientras que los demás están mal el orgullo no ciega y nos mueven la inercia que nos hace pensar que estamos bien y que nosotros no necesitamos cambiar. Una actitud de orgullo siempre nos llevará a sentirnos agraviados y ofendidos. Cuando en realidad es probable que no seamos tan víctimas como pensamos. Vean lo que nos enseña la Escritura respecto del orgullo. Proverbios capítulo 16, verso 18. Proverbios 16, verso 18, ¿lo tiene? Lo leemos juntos a la cuenta de tres y dice la Escritura, uno, dos, tres. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. ¿Quieres garantizar tu fracaso? Vuélvete orgulloso. Dale el lugar en tu corazón al orgullo. Ah, es que yo no tengo por qué verle la cara a nadie si siempre que he tratado de buscarles me salen con sus groserías es que yo no tengo por qué buscar la paz con nadie porque cuando lo he intentado no me he visto correspondido no será que esa expresión justifica cierto grado de orgullo que estás permitiendo dentro de ti debemos saber amados hermanos que el orgullo es una de las semillas favoritas que Satanás siembra en nuestro corazón para corromperlo. El orgullo es una de las semillas favoritas que Satanás va a sembrar en nuestro corazón para corromperlo. Hoy mucha gente disfraza su dignidad de orgullo. Si es que tengo dignidad, pero lo que realmente está detrás es orgullo. Vivimos en una sociedad donde se exalta tanto la dignidad y el orgullo. que muchas veces no alcanzamos a valorar aquellos que en torno a nosotros están porque simplemente el orgullo nos ha cegado el punto número dos, la segunda actitud que debes de cuidar que no haya lugar en tu corazón es la vanidad la vanidad es letal para nuestra vida, ¿por qué? porque la vanidad es como un espejismo es un espejismo, es una ilusión en la que el corazón del ser humano puede ser engañado y manipulado, ya que cuando le damos lugar a la vanidad de nuestro corazón, el deseo por obtener aquello que nuestro corazón anhela se incrementa y provoca en nosotros rebelión. Una persona que le ha dado lugar en su corazón a la vanidad es una persona que constantemente está luchando contra los principios que deberían regir su vida. ¿Por qué? Porque considera que merece más. Y cada vez que tú estás creyéndote que mereces más, estás haciendo a otros deudor. Y todo eso basado simplemente en aquello que tú Consideras, tienes un concepto de ti más allá del que deberías de tener y esto es una trampa para nuestra vida cuando un corazón es vanidoso se vuelve superficial y egoísta y sabe esto siempre nos va a llevar en caída libre en una degradación de nuestra mente emociones y terminará alejándonos de Dios la Biblia nos habla acerca de Satanás y nos dice que Él fue perfecto desde el día de su creación hasta que su corazón le dio lugar a la maldad y cómo entró la maldad en Él sino a través de la vanidad Él era el ser más hermoso en el cielo para el día de su creación Dios creó música, instrumentos Lo revistió de gloria y dignidad Y tal fue el nivel de vanidad que hubo en Él Que creyó que podría ser semejante al Altísimo La gente que tiende a darle espacio en su corazón a la vanidad tiende a darle lugar a la rebelión porque no se conforman a lo que Dios quiere darles sino que su corazón vanidoso tiene ambiciones exacerbadas y cuando no pueden tener lo que quieren se rebelan por eso es que esta actitud es muy peligrosa en el corazón del ser humano Satanás se envaneció y eso lo llevó a su ruina. Ahora, estas dos actitudes, orgullo y vanidad, alimentan constantemente una tercera actitud que es la más destructiva y es el deseo de venganza. Pastor, pero está hablando con gente que ha nacido de nuevo. Sí, con gente que habla lenguas, sí, con gente que ora, sí. Pero recuerda lo que la Biblia dice y la Escritura enseña, que no hay nada más engañoso que el corazón. El deseo de venganza es una emoción peligrosa porque constantemente está siendo solapada por el orgullo y animada por la vanidad. Escuche el deseo de venganza no es una expresión de justicia como muchos pudieran pensar el deseo de venganza amados hermanos es una emoción muy intensa que puede permanecer latente en el corazón de una persona por mucho tiempo aguardando el momento propicio para hacer daño nadie que se venga se venga buscando el bien te vengas buscando hacer el mal y el mayor daño posible si está a tu alcance. Lo que no nos cuenta el mundo es que cuando nos vengamos sutilmente pasamos de ser víctimas a victimarios. Porque tu venganza, escucha bien lo que te voy a decir, tu venganza siempre será más cruda, más injusta, más terrible y despiadada que el mal que te pudieron haber hecho. ¿Por qué nos vengamos? Por ese... Orgullo quebrantado por ese dolor que hay en nuestro corazón por ese deseo de hacer justicia por nuestra propia mano pero cuando nos dejamos llevar por estas emociones fuera de control que están siendo animadas por el orgullo y la vanidad y le damos a esto un periodo de tiempo donde se está acumulando el deseo de hacer justicia por nuestra propia mano siempre terminaremos haciendo algo que supere en maldad aquello que a nosotros nos hicieron. Por ahí hay un dicho que dice, págales con la misma moneda, pero vivimos en una sociedad tan degradada que no pagamos con la misma moneda, pagamos con billete y les regalamos el cambio. Esa es la realidad. Nos convertimos en personas que viven en un nivel de injusticia mucho mayor a la injusticia que nos hicieron. Y a veces no reconocemos el hecho de que al incurrir en un acto de venganza, no solamente pasamos de ser víctimas a victimarios por el nivel de injusticia que infringimos, sino que también al llevar a cabo nuestra venganza hay dos facturas que se generaron a nuestro cargo y la primera de ellas repito es la consecuencia de nuestros actos es que fue infiel mi esposa págale con la misma moneda sé tú también infiel es que la decisión que ella haya tomado en razón de las circunstancias que le hayan llevado a ese punto no justifica tu venganza no te dará la paz anhelada no te dará la estabilidad que quisieras, no te proveerá satisfacción, ni te proveerá estabilidad, tú tienes que proteger tu corazón. Cuando nosotros optamos por la venganza, Nos infringimos dolor a nosotros mismos. Nos humillamos a nosotros mismos. Porque la venganza nos lleva a hacer cosas que si hubiéramos guardado el corazón jamás hubiéramos hecho. ¿Cierto o no? Entonces llegamos a ese punto porque no supimos guardar el corazón. Y teníamos poca información y una emoción exacerbada. La emoción te sedujo, te arrastró, te motivó y te pasaste de ser víctima a victimario. Porque con lo que pagaste, el daño que te hicieron, te convertiste en alguien más injusto que quien al principio te pudo haber dañado. El deseo de venganza es una corrupción que se da en lo íntimo del corazón Cuando sentimos una inmensa necesidad de devolver mal por mal No es que yo no quiero vengarme pastor, yo solamente quiero hacer justicia Tu corazón no está preparado para eso No te justifiques detrás de tu dolor Detrás de tu humillación Detrás de tu vergüenza Te repito, si te dejas arrastrar Por una emoción descontrolada Terminarás haciendo algo Que si hubieras guardado tu corazón Nunca te hubieras atrevido a hacer Muchos cristianos tienen el síndrome Paquita Cuando yo estaba sin Cristo Y recorría el país en carretera, por cuestión de trabajo, me gustaba mucho en las carreteras poner a Paquita la del barrio. Me gustaba oír sus canciones, tengo que reconocerlo. Decía, cuánta sabiduría. Oiga, así es como piensa la gente sin Cristo. Y recuerdo una de sus canciones que, en la cual ella decía, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer ve el nivel de degradación moral y espiritual de esa persona que comienza a involucrarse en un estilo de vida que va en contra de sus principios pero como tiene una emoción exacerbada y carece de la información que le dé estabilidad se deja arrastrar en esa dirección pregunto, ustedes consideran que alguien que cae en este tipo de actitudes está mejor o peor porque ni siquiera vengarte se disfruta porque tu conciencia te dice que actuaste de forma injusta. Un ejemplo en la escritura es el caso de Amnón, hijo de David. Amnón dice en la escritura que tiene una hermana muy hermosa. Digo conmigo, muy hermosa. Cuando la Biblia dice que algo es bello, es porque es bello. Cuando algo es hermoso, es porque es hermoso. Cuando algo es feo, pues Dios le ayude, ¿no? <risa> Pero la Escritura nos dice que Tamar, hija de David, era una mujer muy hermosa. ¿Y qué sucede? Pues que Abnón se enamora de ella. Y Abnón tiene un amigo que no conoce a Dios. Y le dice, ¿sabes qué onda? Me gusta mi hermana. Y él le dice, y pues, violala. No, ¿cómo crees? No, sí, en serio, yo te doy las técnicas para que sea tuya. Es más, la prueba, si no te gusta, la dejas. ¿Para qué te vas a enganchar con una chava que ni siquiera sabes si te va a gustar o te va realmente a satisfacer? Esas semillas de pensamiento corrompido las abraza Abnón y dice, bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo le hacemos? La Biblia nos dice que él se finge enfermo y le pide a David que envíe a su casa a su hermana Tamar para que le dé de comer. Llega Tamar, se expone a Abnón, se quedan solos en la habitación y Abnón abusa de ella. Dice la escritura que después de haber abusado de ella sintió por ella tanto desprecio como el amor que sentía antes o que pensaba que sentía antes de tomarla para sí. Tamar sale de esa habitación desecha porque su hermano ha abusado de ella. Y va con su hermano Absalón y le dice, ¿sabes qué? Abnón me violó. Y Absalón le dice, no te preocupes, no digas nada, total, es nuestro hermano. Pasaron dos años, diga conmigo, dos años. Dos años. Dos años. Dos años. Y durante esos dos años... Absalón estuvo tramando la forma de vengarse de Abnón ¿Qué hizo Abnón? Violó a Tamar ¿Qué hizo Abnón? Violó a Tamar pero dos años fueron suficientes y algunos de nosotros planificar nuestra venganza no nos lleva dos años. A veces es cuestión de una semana, es cuestión de un mes, es cuestión de horas. ¿Por qué? Por el nivel de degradación en el que vivimos y el nivel de maldad que hemos permitido que en nuestro corazón haya. Porque el hombre que es bueno, de la bondad que hay en su corazón, saca el bien. Pero el que es malo de la maldad que hay en su interior saca el mal dos años y finalmente llegó el día en el cual dijo voy a hacer una fiesta y fue con David y le dijo oye padre quiero hacer una carnita asada para todos mis hermanos me gustaría que tú también estuvieras y David le dijo no yo estoy ocupado bueno entonces envíen tu representación a Abnón ¿Por qué quieres que vaya Abnón que vayan los demás Abnón está ocupado por favor padre deja que vaya Abnón finalmente David dice bueno está bien que vaya estaban todos en la fiesta la carnita asada la chistorra el vino y llegó un momento en el cual Absalón levanta su mano contra Abnón y lo mata se hizo una locura en la casa de Absalón. Todos salieron desfavoridos, todos salieron huyendo. Llegaron con David y le dijeron, ¿sabes qué? La cosa se puso tremenda en la fiesta de Absalón. Y es que de repente todos escuchamos un grito y comenzamos a correr desfavoridos, pero lo único que te puedo decir es que todos tus hijos están bien, con excepción de Abnón. Absalón lo mató. ¿Qué le hizo Abnón a Tamar? La violó ¿Qué hizo Absalón contra Abnón? Lo mató Su venganza lo convirtió de víctima en victimario Y al ejercer el deseo e impulso de su corazón Cometió una injusticia mayor Que la maldad que contra él se fraguó. ¿Qué fue lo que estuvo alimentando ese deseo de venganza? Su orgullo y su vanidad su rencor y su amargura. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios estamos guardando en nuestro corazón un deseo de venganza? Es sutil y a menos de que seas lo suficientemente honesto contigo mismo podrás reconocer que sí hay en tu corazón un deseo de venganza. Y no podrás frenarlo a menos de que seas completamente honesto. Y lo lleves a la cruz. Satanás desea que todos y cada uno de nosotros optemos por vengarnos. Porque de esa manera Él va a consumar su propósito de corromper nuestro corazón. ¿Qué debo de hacer para proteger mi corazón? Hay cuatro puntos importantes que considero que si los tomas en práctica podrás proteger tu corazón en medio de las tormentas que enfrentes y en medio de las diferentes presiones que pudieran venir sobre tu vida. Recordemos la presión del entorno, la presión interna y la presión de la herencia espiritual. ¿Cómo me puedo mantener firme? Depende del cimiento que tengas en tu vida si tú eres alguien que escuchando la palabra de Dios la pones en práctica eres semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca pero si tú no estás poniendo en práctica la palabra de Dios eres semejante a una persona que ha edificado su casa sobre la arena y cuando vengan las presiones tanto circunstanciales como de herencias espirituales como íntimas en tu corazón no podrás mantenerte estable entonces ¿qué necesito o qué debo hacer para proteger mi corazón lo primero cuando estés enfrentando una tormenta revisa tus vínculos de aquellos a quien te conectes será de quienes te alimentes de aquellos de quienes te conectes a quienes te conectes será de quienes te alimentes si Abnón no hubiera tenido un amigo perverso posiblemente Abnón no, no hubiera permitido en su vida ese nivel de bajeza y no hubiera violado a Tamar pero muchos de nosotros después del agravio en lugar de buscar conectarnos con personas que pudieran fortalecer nuestra vida que pudieran enriquecer nuestra vida nos conectamos con personas que pudieran de alguna manera Llevarnos por un camino que no deberíamos transitar. Vean lo que dice Proverbios 1.10. Proverbios 1.10 dice la escritura así, Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. ¿A quién te estás conectando? ¿Quiénes están hablando a tu corazón? ¿A quiénes les estás dando autoridad sobre tu vida? ¿A gente que no teme a Dios? ¿A gente que no va a buscar tu bien? ¿A gente que no se hará responsable de las decisiones que tú habrás de tomar? Conéctate a aquellos que te hagan más fuerte. ¿Qué debo de hacer para proteger mi corazón? Tú necesitas perdonar genuinamente ¿Por qué? Yo no quiero ser el tonto de nadie Esa es la forma en la cual piensa el mundo ¿Y entonces qué? ¿Voy a dejar que me pisoten, ¿Voy a dejar que me estén viendo la cara? No hemos entendido que el perdón no tiene nada que ver con quien me ha agraviado El perdón tiene que ver con la libertad que yo puedo disponer a partir de que lo otorgo porque mientras que tú estés cargando con rencor, mientras que tú estés cargando con resentimiento, tú llevas a esa persona que te hirió a cuestas. Y tu caminar no es para nada fácil ni ligero. Necesitas perdonar no por causa de quien te ha infringido dolor, sino por causa de ti y tu libertad. Ve lo que dice Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versos del 23 al 24, dice la palabra del Señor así, por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero y reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios guardando en nuestro corazón resentimiento guardando en nuestro corazón decepciones guardando en nuestro corazón rencor guardando en nuestro corazón deseo de venganza a veces, amados hermanos, estamos siendo demasiado ingenuos y no estamos reparando en aquello que estamos permitiendo que se geste en nuestro corazón. Necesito renovar mi mente. Si yo estoy enfrentando una tormenta, yo necesito ser renovado en la actitud de mi mente. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice la palabra del Señor así, no se amolden al mundo actual, las presiones del mundo, la seducción del pecado, las presiones internas, tu, tus herencias malditas, el entorno te querrán arrastrar en una dirección y la escritura te dice no te amoldes al mundo actual para evitar que tú tengas un estilo de vida semejante al que la gente sin Cristo tiene tú necesitas ser transformado mediante la renovación de tu mente ¿cuántas veces no estamos batallando con pensamientos en nuestra mente? tenemos una parvada de no pájaros una manada de murciélagos que nos están atormentando y lo que necesitamos es que Dios renueve nuestra mente ocupar nuestra mente en las cosas de Dios por eso la escritura dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta solo hasta que tú compruebas la voluntad de Dios puedes disfrutar de plenitud pero no podrás disfrutar de esa plenitud si no compruebas su voluntad y no la podrás comprobar si antes no eres renovado en tu manera de pensar porque puedes venir aquí a la iglesia y presentarte delante de Dios levantando tus manos o cantando los cantos y al final tener cosas que te están afectando en tu mente y en tu corazón ¿Cómo puedo proteger mi corazón? Necesitas revisar tus vínculos, perdonar genuinamente, renovar tu mente y refugiarte en el Señor. Vea cómo nos lo describe la palabra de Dios en Cantares capítulo 2, verso 14. Cantares capítulo 2, verso 14. Y dice la escritura, Paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas recuerde que la roca es Cristo cuando tú estás enfrentando tormentas cuando tú te sientes temeroso cuando te sientes vulnerable cuando te sientes inseguro cuando te sientes inestable no le des lugar a tu corazón al orgullo, ni a la vanidad ni al deseo de venganza no permitas que ninguna emoción que genere en ti inestabilidad comience a ganar terreno porque entonces te convertirás en alguien que es resultado de sus circunstancias y no alguien que sea el resultado de un corazón gobernado paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas en las hendiduras de las montañas muéstrame tu rostro déjame oír tu voz pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante en tus momentos de mayor fragilidad en tus momentos de mayor dificultad refúgiate en el Señor porque el mundo va a venir y te va a decir entonces busca la diversión y su diversión se convierte en libertinaje y cuando nosotros comenzamos a incurrir en aquello que es contrario a los principios que deberían gobernar nuestra vida, comenzamos a autodestruirnos necesitamos volvernos al Señor de todo corazón y permitirle a Dios que Él cumpla su propósito en nuestra vida si tú le permites a las circunstancias moldear tu vida no perderán la oportunidad para hacerlo. Necesitamos hoy tomar la determinación y la decisión, amados hermanos, de proteger nuestro corazón. Porque nuestro corazón está constantemente bajo ataque. La escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35 nos dice algo que debemos de abrazar en lo más íntimo de nuestro ser y es el Señor Jesucristo hablando y Él dice yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed lo que el mundo te ofrece es pasajero no tiene trascendencia Recuerden lo que el apóstol Juan dice. Y él dice, el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de esta vida no proceden del Padre, sino del mundo. Nuestra plenitud está en Jesús. Nuestra satisfacción está en Jesús. Y si nosotros aprendemos a guardar nuestro corazón, no importa si en torno a nosotros el mundo se está cayendo. No importa, como decía el salmista, que hoy acampe un ejército en contra mía, que hoy estalle guerra contra mí. Nada de esto es tan trascendente porque he aprendido a proteger mi corazón porque de él emana la vida y si yo le permito a la maldad comenzar a gobernar sobre mi corazón lo que el día de mañana yo voy a producir es correspondiente con lo que he guardado la gente no es mala por las circunstancias la gente se vuelve mala Por lo que atesora Así que ten cuidado Con lo que estás atesorando Y si en algún momento Te llegas a sentir inestable Recuerda que en Cristo está Tu plenitud Y tu satisfacción Corre a Él Que Él renueve tu forma de pensar Que Él te ayude a perdonar Y que Él sea quien determine a quien te conectas amén póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor Padre estamos delante de tu presencia Señor y queremos darte gracias gracias Dios por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti y escuchar tu voz Te ruego precioso Espíritu Santo Que seas tú ministrando nuestro corazón Que si en nosotros hubiera orgullo Vanidad, rencor, resentimiento Deseos de venganza Si en nosotros hubieran emociones descontroladas Exacerbadas Que no hemos gobernado y que están gestando en nosotros presiones internas para convertirnos en alguien que no somos hoy te ruego Dios en el nombre de Jesús que tú tomes el control de nuestra vida límpianos, purifícanos, sánanos, restauranos. haz tu obra en nosotros nos ponemos en tus manos amado Señor y te rogamos precioso Espíritu Santo Que seas tú Quien esté hablando a nuestro corazón Señor cumple tu propósito en nosotros Y obra en nuestra vida Te damos a ti toda la gloria En Cristo Jesús Amén Y Amén